0: Hallo zum e-Mobility-Update. Heute ist Donnerstag, der 16. Juni. In vielen Bundesländern ist es ein Feiertag. Wir sind mit diesen Themen zur Elektromobilität dennoch auf Sendung. Voya eröffnet Showroom in Oslo, Toyota startet e-Mobility-Service, Peugeot bringt e-Rifter als Camper, MAN bereitet sich auf e-Lkw vor und Fastnet peilt 400 Ladeparks an. Der Markteintritt von Voya in Europa wird konkreter. Die E-Automarke des chinesischen Herstellers Dongfeng hat in der norwegischen Hauptstadt Oslo ihren ersten Showroom außerhalb Chinas eröffnet. Der Standort im Zentrum der norwegischen Hauptstadt Oslo geht einher mit der Einführung des vollelektrischen SUV-Modells Free. Dessen Auslieferungen in Norwegen sollen noch im vierten Quartal 2022 beginnen. Im Juli und August sollen bereits erste Testfahrten mit dem Free angeboten werden. Bei dem Modell handelt es sich um ein 4,90 Meter langes Elektro-SUV, das mit drei Antriebsoptionen angeboten wird. Die Version mit Heckantrieb kommt auf eine Leistung von 255 kW und mit der 88 Kilowattstunden großen Batterie sollen 505 km Reichweite möglich sein. Das Allradmodell leistet derweil 510 kW und nutzt dieselbe Batterie für 475 Kilometer. Zudem gibt es in China eine Version mit einem 33 Kilowattstunden großen Akku und einem 1,5-Liter-Verbrenner als Range Extender. In dieser Kombination kommt der Free dann auf eine Reichweite von 860 km, davon 140 km elektrisch. Ob diese Variante auch in Norwegen angeboten werden soll, ist offen. Alle Reichweitenangaben beruhen wie bei chinesischen Fahrzeugen üblich auf dem NEFZ. Preise für Europa sind noch nicht bekannt. In China hat sich die Marke von Dongfeng eher höherpreisig positioniert. Der Free kostet dort umgerechnet rund 47.000 bis 53.000 Euro. Voyer hatte den Markteintritt in Norwegen bereits Mitte Februar angekündigt. Damals hieß es, dass Norwegen nur der erste Schritt sei und weitere europäische Märkte folgen sollen. Aktuell macht das Unternehmen aber keine Angaben zu weiteren Märkten. Zur Einführung des vollelektrischen BZ4X hat Toyota Deutschland einen neuen Service namens Kanzen vorgestellt. Der Begriff bedeutet auf Japanisch so viel wie komplett oder ganzheitlich. Dazu passend soll es sich um ein Komplettpaket zum Thema Elektromobilität für die Kunden handeln. Mit Bausteinen wie Wartung und Versicherung, aber auch einer Ladekarte oder Wallbox. Toyota Kanzen soll also eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen wie das Leasing für Privat- und Gewerbekunden, die Fahrzeugwartung, die Garantie sowie optional die Kfz-Versicherung bündeln, wie Toyota mitteilt. Mit dem Paket soll den Kunden ein sorgenfreies Fahren ermöglicht werden, damit der Umstieg auf E-Autos attraktiver wird. Bei der optionalen Versicherung handelt es sich um einen Telematiktarif, der Kosten sparen soll, indem er sich an der persönlichen Fahrqualität des Kunden orientiert. Sprich, Weniger Unfälle oder vorsichtiges Fahren können die Prämie senken. Aber auch bei Elektroautos übliche Funktionen wie das Vorheizen oder Vorkühlen des Innenraums per App und das Suchen von öffentlichen Ladestationen soll unter dem neuen Label Toyota Kansen laufen. Das Thema Laden deckt Toyota ebenfalls ab. Zum einen über ein großes Angebot an Wallboxen für zu Hause, zum anderen über eine Ladekarte, die Zugang zu über 245.000 Ladestationen in ganz Europa bieten soll. Peugeot erweitert sein Elektrofahrzeugangebot in Deutschland um den E-Rifter Vendora. Das kompakte Campingmobil ist aus einer Zusammenarbeit mit der im Allgäu ansässigen Firma Vendora, einem Spezialisten für Campervans, entstanden. Als Basisfahrzeug dient der Peugeot E-Rifter in der Ausführung L2 mit fünf Sitzen. Optional kann auch die Ausführung L2 mit sieben Sitzen gewählt werden. Es handelt sich also immer um die 4,75 Meter messende Langversion. Beim Antrieb gibt es keine Änderungen. Es bleibt also bei der Kombination aus dem 100 kW starken E-Motor an der Vorderachse und der 50 kWh großen Batterie. Die Normreichweite für den E-Rifter Camper gibt Peugeot mit der Spanne zwischen 266 bis 274 Kilometern an. Realistischer dürfte eine Praxisreichweite zwischen 220 und 250 Kilometern sein. Und bei reiner Autobahnfahrt dürften es kaum 200 Kilometer werden. Per CCS-Anschluss kann der E-Rifter mit bis zu 100 kW in der Spitze geladen werden. Auf 80% dauert der Ladevorgang 30 Minuten. An einer 11 kW Ladestation ist der Akku in etwas über 5 Stunden komplett gefüllt. Auf Campingplätzen relevant ist aber die folgende Angabe. Mit 16 Ampere einphasig benötigt die Batterie laut Peugeot zum Laden auf 100% rund 14 Stunden. Noch ein paar Angaben zum Campingumbau. Das wichtigste Merkmal ist ein aufstellbares Dach. Dort können bis zu zwei Personen schlafen. Zwei weitere finden auf der Liegefläche im Innenraum Platz, womit bis zu vier Personen in dem Fahrzeug schlafen können. Das handgefertigte Möbelsystem von Vendora ist multifunktional. So etwa ist die Küchenecke nicht nur ausziehbar, sondern auch höhenverstellbar. Das sorgt für eine angenehmere Arbeitshöhe und mehr Platz im Innenraum, während die Küchenzeile nachts abgesenkt werden kann, um eine breitere Liegefläche zu ermöglichen. Die Küchenzeile bietet mit Gas und Induktion zwei Möglichkeiten zum Kochen. Ergänzt wird die Küchenecke durch ein Spül- und Waschbecken mit fließendem Wasser. Zwischen den Vordersitzen ist eine 16 Liter große Kühlgefrierkombination verbaut. Und zum Schluss noch der Preis. Der E-Rifter kostet mindestens 65.000 Euro. MAN sieht sich bei der Vorbereitung der Großserienproduktion von Elektro-Lkw im Werk München im Zeitplan. In den ersten zwölf Monaten seit Bestehen des E-Mobility Centers im Hauptwerk hat MAN Truck and Bus bereits 20 Prototypen des schweren E-Trucks aufgelegt. Wie MAN zum einjährigen Bestehen des E-Mobility Centers mitteilt, konnte dabei die künftige Mischserienfertigung mit konventionellen Trucks unter realen Bedingungen erprobt werden. Mit dem Einbau von Komponenten wie Batterie, Elektromotor sowie Hochvoltkomponenten und Kabel unterscheidet sich der Bau eines E-Lkw deutlich gegenüber dem von Dieselfahrzeugen, was neue Produktionsprozesse erfordert. Eine eigene Produktionslinie für Elektro-Lkw ist in der Fertigung nicht rentabel, daher werden batterieelektrische Lkw und konventionell angetriebene Trucks bei MAN auf einer Linie produziert. Dafür setzt der Hersteller nach eigenen Angaben von Anfang an auf modulare Komponenten bei Chassis und Verkabelung, die von beiden Antriebskonzepten genutzt werden können. Neben den Anlagen selbst müssen auch die Mitarbeiter vorbereitet werden. Im MAN-Werk München haben bisher über 1700 Menschen ein Training zur Hochvoltsensibilisierung absolviert. Bis Ende 2023 sollen alle relevanten Fachkräfte der LKW-Fertigung für die Serienproduktion von Elektro-LKW qualifiziert werden. Das europäische Schnellladeunternehmen Fastnet hat neue Ziele für die kommenden Jahre bekannt gegeben. Bis Ende 2024 will Fastnet die Größe seines Ladenetzes auf mindestens 400 Standorte verdoppeln. Dafür sind zusätzlich Finanzmittel in Höhe von 50 bis 75 Millionen Euro erforderlich. Kürzlich hatte das Unternehmen an der A70 in Neudrossenfeld seine europaweit 200. Station ans Netz gebracht. In dieser Woche ging der Ausbau mit zwei neuen Standorten in Süddeutschland weiter. Wenn die Zahl der Standorte bis Ende 2024 verdoppelt werden soll, muss das Ausbautempo hoch bleiben. Genau das erwartet das Unternehmen auch. Fastnet geht davon aus, dass bis 2024 ein Bautempo von 100 Standorten pro Jahr erreicht wird. Im Anschluss soll es noch schneller gehen. Bis 2030 will Fastnet bis zu 1000 Standorte betreiben. Es soll aber nicht nur die Zahl der Standorte wachsen. So kündigt Fastnet an, sein Ladenetz auch durch die Erweiterung bestehender Standorte, um weitere Ladesäulen auszubauen. Die durchschnittliche Anzahl der Ladesäulen pro Standort soll von vier im Jahr 2021 auf sechs im Jahr 2025 und mehr als acht im Jahr 2030 steigen. Fastnet sieht nach eigenen Angaben auch das Potenzial, weitere Märkte über die aktuell sechs Länder hinaus zu erschließen. Der Fokus bleibt aber auf dem Langstreckenladen entlang von Autobahnen. Das waren die News und Highlights aus der Welt der Elektromobilität für heute. Wir sehen und hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dann!